0: Al tiro. ¿Cómo están en el último, séptimo, octavo, noveno, décimo, octavo podcast? Ya, octavo podcast, ¿cachayo, no? No, bueno, Eso es un gran número, ¿eh? Octavo, está bueno. Le damos la bienvenida a todos ustedes y también le damos la bienvenida, como siempre, a nuestro sponsor, al que nos da la posibilidad ah, de hacer esta, esta, este proyectito toda la semana a Productos Salvatores, los mejores mariscos enlatados que existen, ¿o no? Yo lo he toda la línea, toda la línea, Ahí está acompañándonos como siempre. Ahí ¿Cómo está don Marcelo Jofre Muy bien, pues don Felipe. ¿Ustedes saben quién es Marcelo Joffre o no? ¿El público sabe quién es Marcelo Joffre? No tiene ni idea. Cacha, Yo tampoco, vaya. por eso lo invitamos. <risa> Marcelo, Joffre, aquí me van a conocer un poquito más esa es la idea pues, bueno. en eso estamos Marcelo Jofré es nuestro chef oficial de los productos Salvatores y del motor de Chile ¿Ah? un aplauso para el Marcelo Jofré ¿Ah? un aplauso Puta, con ese ánimo estamos empezando el este programa todo porque ahora don Marcos no puede tomar. Pero, en fin, sigamos. ¿Marcos? ¡Marcos! Marco. ¿Ah? No sé qué pasa. Oye, Marcelito, gracias por estar acá. Gracias eh, por la invitación. Eh, debemos hacer una infidencia. Mar a Marcelito le avisamos hace cinco minutos atrás y se vino corriendo. <risa> está, 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 está de, de, de micrófono. Feliz. <risa> Oye, Marcelo Jofre. Eh, chef, Marcelo, ¿no? Sí, cocinero de profesión, chef. ¿Te gusta, te gusta decirle cocinero? ¿eh? Yo me sí, he dado cuenta. Es que, básicamente,
1: chef es, es, es un cargo que se ocupa en la cocina. Uno, uno no estudia para chef, uno estudia para, para, para generar recursos a través de la cocina. Uh -huh. es un profesional de la cocina.
0: Por ahí va Oye, Marcelo, cuéntanos. Dígame. Bueno, la idea, tú me imagino que has visto los otros podcasts. He visto varios, sí. He visto varios, qué bueno. bueno. Debo reconocer que no todos, pero sí he visto varios. La idea de este podcast es, eh, de cierta forma, dar a conocer a distintos personajes que están en el mundo del emprendimiento eh, que, y que nos vayan enseñando semana a semana eh, y que vayan colocando ese granito de arena para todos los emprendedores. ¿ya? Eh, hacemos más o menos 25, 30, 35 minutos de programa. Eh, es cortito, pero la idea es que siempre deje una enseñanza y que obviamente todos los que participen acá dejen las puertas abiertas para poder eh, ayudar a los emprendedores. Yo creo esto, que es súper importante, Claro, ¿no?
1: esto debe ser una conversación productiva, donde Exacto. la gente que vea y escuche esto eh, saque cálculos positivos y que se atreva a tirarse a la piscina, me imagino, en Exacto. eso lo que es emprender, que no es fácil.
0: Oye, Marcelito, cuéntanos, Cuéntame.
1: ¿quién es Marcelo Joffre?
0: A ver, Marcelo Joffre,
1: como ya hablamos un poquito, es un cocinero que profesional que estudió hace ya varios años. Cuéntanos, cuenta. Llevamos, llevamos 20 años de, de profesional. Yo iré el 2001, de, después de estudiar tres años en un instituto muy popular de gastronomía que existe en este país. ¿Qué edad tenía ahí? Yo tenía, tenía poco más de 20 años. Fue mi segunda carrera. ¿Qué tenés, Marcelo? Yo tengo 46 años en estos momentos. Oye, 46 hay, años. Bueno. Hay, hay un recorrido largo. Hay un
0: recorrido, la mitad de mi vida he estado cocinando. Yo
1: pensé que era como de 56. Escucha ahí. <risa> no, falta, tantas canas no tengo. Todavía. Oye,
0: el marco, ¿Ah? weón, con copete sin cometes, se manda a los condores. ¿Vale, este weón, eh?
1: <risa> ¿Qué botón apretó ahí? Un
0: pitch. Esa hueá es el pitch. Ah. ¿Ah? Hola. Ah, hola. Hola, hola. ¿Marco eres tú? Sí, ahora Marco nos está acompañando Ahora Marco nos está acompañando Constantemente Detrás de, de cámara como No, está bien ¿Ah? eh, Pero... O sea 46 años. 46 años. A los da. 20 saliste de, de, de este instituto profesional. Sí, un poquito más de los 20. Yo, claro, fue mi
1: segunda carrera. Yo estudié, eh, empecé estudiando ingeniería industrial en una en una universidad estatal. Ah, super super Súper super ad hoc. No, pero sabéis que <risa> después que después conocí varios compañeros que estaban en la misma, como buscando, como y, que no gastaban que poniendo sí, a la misma. Claro, y bueno, al final a todos nos pasa, ¿eh? claro, al final después de, de de llevar este par de años donde no me llama muy bien en realidad las más de empezaron a ser cada vez más fuertes. Y ahí flaqueé y dije, ya, ¿por qué hago mejor? No sé, ¿qué se te ocurre? Y dije, yo de chico eh, me gustó el mundo de la gastronomía, de la cocina en realidad no era tan sofisticada, estamos hablando de 20 años atrás. Sí, ya, donde eh, recién se estaba profesionalizando el asunto. La sopepilla de la esquina era la mejor. Es pues claro, donde donde, no, para, donde el, el plato top en ese entonces era el ¿viste, a lo pobre o el lomo a lo pobre. A y de ahí no salía y uno iba para allá, o el pollito del coñac, eran como los restaurantes clásicos. Gourmet. Claro, claro y hasta ahí llegaba la cosa y ahí empezó un poquito hace 20 años atrás a crecer todo este mundo de la gastronomía ah,
0: mira, interesante. Y, y,
1: y varios chicos empezaron a meterse en el mundo y a estudiar el tema eh, después de eso ya pues, egresamos, empezamos a trabajar, a ver el mundo a través de diferentes restaurantes, a ganar experiencia básicamente.
0: Oye, ¿y qué te incentivó a ser eh, chef? Porque hoy día Hoy día eh, cuesta, cuesta el negocio culinario en, 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 en general acá no, en Chile, ¿no? Sí, no es fácil, no es fácil sacar
1: lucro de la gastronomía. ¿ya? Pero te gusta.
0: Sí, lo sí. amáis?
1: No sé si lo amo ahora, ya es como una relación de amor y odio, ¿no?
0: Ah, pero o, sí, puede no no no. ser una relación de
1: amor y necesidad. hay necesidad sobre todo. Ah, o ya. sea, en, en realidad después de 20 años uno dice, uno se dice ya. ¿Qué herramientas he adquirido durante estos 20 años? Y, ya, y hay que sacarle provecho a esos 20 años, o sea, hay que empezar a lograr con eso, o sea, decir, ya, yo ya adquirí experiencia, pasé por restaurantes, por hoteles, por casinos, eh, decir, ya, ¿dónde va la micro? ¿Qué hay que hacer? Hay que empezar a llenar el bolsillo, ya son muchas horas de trabajo dentro y, y hay que empezar a trabajar para uno, pues entonces ahí empieza el bichito. Eh, y las ganas de emprender Discovery. aparte de las necesidades que uno va adquiriendo a través del tiempo dice ya, o sea, hay, hay un, uno siempre toca techo llega para una empresa y toca techo y toca techo y dice ya, aquí ya llego y, y aparte de
0: ser el chef de este lugar, eh, ¿quién me queda?
1: ¿el gerente? ¿el, no, el
0: dueño? Po? ya, pues po, vamos por eso. Claro. O sea, fuiste pues de cierta forma tu experiencia, como la estáis comentando, es que fuiste quemando etapas y en un, algún momento quemaste todas las etapas posibles y dijiste, ¿sabes qué? Yo ya no puedo seguir trabajando de empleado porque bueno, tengo que pasar a la siguiente etapa, así que me tengo que convertir, bueno, en el dueño de mi propio negocio.
1: Y ahí empieza em, empieza uno a buscar, ya. De, de, dependiendo de los recursos. O sea, siempre uno uno no, no, no tiene los recursos necesarios para llegar a instalar un restaurante. No sale barato instalar un pero restaurante. Pero tiene que no ser, pero el
0: negocio culinario tiene que ser un restaurante. No, uno parte pensando eso, ¿eh? ¿ah?
1: Yeah. Uno parte, pero después eh, investigando y según la experiencia que te dan los años,
0: vas, eh, vas, vas visualizando, vas claro. visualizando diferentes ítems. Que, o dif que a, a, a lo mejor no es tan necesario, porque claro, uno, uno, y, y es, es, el, es la idea general, es la idea con el sentido común. Oye, yo soy chef, tengo experiencia, me voy a tirar directamente a un restaurante. Ah, claro. Es como lo, lo, lo obvio que, que, que cualquier emprendedor que tiene tu experiencia eh, y va a tirarse a la piscina con el primer emprendimiento, un restaurante. Entonces, ¿qué haces?
1: Ya, decía eso. ¿Qué haces? Empecé a averiguar
0: ¿Qué necesito?
1: Un lugar. ¿Cuánto me sale ardiendo ese lugar? Tanto. ¿Cuántos meses tengo que pagar antes de que me dé frutos? Tanto. Ya, entonces va sumando. Necesito una cocina profesional. ¿Cuánto me cuesta armar la cocina? La cocina, los refrigeradores, el frío, hay un montón de parámetros. Vas oh, no. a la ceremia de salud. ¿Qué necesito? Te pasan un librito donde muchos requerimientos y a través de esos requerimientos eh, Tienes que armar la cocina. Entonces dices, ya, Chuta, eh, me sale, tengo que esto, esta superficie tiene que ser lavable completa. Entonces ya, y vais sumando. Y después dices, Chuta, el restaurante no es tan fácil. Pues. Claro. Ah, te encontráis con unos cuantos palitos en el camino que si ¿sí, los tengo. Me mira bien, ¿Cuánto me demoro en que me vaya bien para claro, empezar claro. a buscar otras líneas? Si no tienes ese dinero de inmediato o no estás tan convencido, empieza a buscar otros factores más económicos. Y, y, y empiezan a, dependiendo de tu experiencia, se te va formando como el negocio que tú mejor puedes hacer
0: y, y, y que no te cueste tanto al inicio. ¿Y tú cómo evaluáis ese negocio que no te cueste tanto hacerlo? ¿Lo, lo evaluáis solamente monetariamente? ¿O lo evalúas igual porque esto me gusta, lo quiero hacer y la plata en segundo plano? ¿Cómo tú evalúas el negocio? Porque particularmente yo, que soy una persona de número, eh, lo evalúo inmediatamente por el, por el, por el, por el número. Sí. sí, a ver, es súper importante,
1: tiene que ser lo fundamental. O sea, la motivación, porque hay una familia atrás y esa familia tiene que
0: vivir de esto. Es que ahí donde está, ahí donde está la discrepancia y a lo mejor la discusión que nosotros podemos tener. Porque... No sé, si será, no sé si será necesario, por ejemplo, espérate, que me han dicho, me, me estás diciendo que tome. Y yo, como hago caso, tomo, pues, weón. ¿Y tú también? ¿Tú también? No, es que el Marco me está diciendo así? Y yo, bueno, ya, pues, weón. No, sí, si A lo mejor estás... la garganta se me está secando. O es la distancia entre el micrófono, Marco. Esa es la weón. Mar, Marquito
1: siempre tiene C, parece, ¿no?
0: Sin comentarios. Es uno falares ¡Oh, no! entonces como te estaba diciendo por ejemplo el criterio, mi criterio hace 10 eh, años atrás era yo quiero hacer un negocio porque me quiero hacer rico claro. ese era mi criterio y así, o sea tú me decís, pero por qué querés ser emprendedor porque querés ser rico hace ¿y día, se logra? hace 10 años atrás claro. ¿cachai? hoy día mi criterio es distinto después de toda una experiencia tal como tú la experiencia ha sido buena, mala Excelente, peor, baja, mmm, cinco pisos Cinco pisos hacia abajo. El subsuelo. Subsuelo. Pero, pero aquí estamos. Entonces, la experiencia te va diciendo. ¿Sabes qué, compadre? Te lo estoy diciendo súper personal. ¿eh? Eh, eh, mi experiencia es haz lo que te gusta y lo demás viene. Por efecto. ¿Cachai, no? O sea, haz lo que te gusta y lo demás viene por efecto que no, no me malinterpreten, no significa que eh, vaya a empezar a hacer un negocio y mágicamente te va a llover la plata no, que necesitas. Que hay. hay que trabajar hay que, hay que ser organizado, hay que proyectar, hay que ver los números, hay que ver los números funcionan o no funciona pero particularmente, para mí eso es simple, porque eso es lo que a mí me gusta. O sea, si tú me dices, ¿qué te gusta, Felipe? A mí me gusta hacer negocios. Mira. Eso es lo que a mí me gusta. ¿verdad? Entonces, es distinto a, a tu foco, porque tú dices... Quiero hacer algo que me dé plata, porque hay una familia que es totalmente válido y todos lo pensamos así. Pero mi, pre mi pregunta es central: ¿eso tú, en el punto A, plata? ¿En el punto B, me gusta? ¿O lo dejáis para último? No,
1: no, no, no. Es que eh,
0: cuando uno lleva ya 20 años de
1: eh, uno tiene igual una relación, como te lo dije hace un rato atrás, de amor y odio con la profesión. ¿Ya? Eh, siempre está el amor por delante, en realidad la gastronomía, y yo, yo creo que es un cliché todo cocinero te va a decir que es un apasionado de la cocina, y te voy a explicar un poquito esa frase porque es bien popular en, en, en nuestro medio eh, uno siempre quiere crecer en el súper competitivo Sí, claro. Ya, el, la gastronomía en estos momentos es súper competitiva a nivel mundial. Hay mucho. Hay, hay mucho, y, pero, pero competitivo contigo mismo, con querer hacer el mejor plato, con pescar un salmón y hacerlo muy decorado, muy lindo, muy bello, Algo muy sabroso. Muy, claro, yeah. y buscando diferentes técnicas. ¿Y y, realmente ustedes pasan a ser un artista. Sí, sí, de lo más allá, pero. Eh, eh, es como un artesano, porque más que un artista, es un artesano que te, te pasan una materia prima y tenés que transformarla y entregar ese producto para que el tipo lo consuma y diga, chuta, yo quiero volver a ese lugar. Porque me entregaste un producto y fue, fue una, una experiencia de, de, de comida, de sabores, de.
0: de... Pero, pero fíjate tú, por ejemplo, eh, a nosotros nos con, con. Y lo estoy diciendo, yo creo que estoy tan de acuerdo los que están acá. Eh, a nosotros nos pasó eso contigo. Mira, o sea, el, el mejor ejemplo somos nosotros Salvadores, porque cuando eh, a nosotros nos presentaron, nosotros presentamos, tu, presentamos nuestro producto. Claro. Y nosotros te dijimos Marcelo, sabes que queremos hacer varias recetas, queremos que participes en este proyecto del motor de Chile, porque queremos dar a conocer el producto, pero de una forma distinta que la gente pueda eh, imaginarse recetas distintas con sabores distintos que se den cuenta que es súper simple trabajar con los productos salvadores y, y a mí particularmente me sorprendió por ejemplo todas las preparaciones que tú hayas hecho desde unas brochetas de jibia compadre hasta unos eh, ravioles unos ravioles rellenos de un paté de chorito que quedaron exquisitos o unos tapaditos eh, de surtidos de marisco eh, y pasando y terminando con una eh, ¿cómo, ¿cómo se llama? Eh, el carpacho de jibia po, o sea y, 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 y capítulo a capítulo de la primera temporada del motor de Chile nos hiciste distintos productos entonces eh, ahí va me, me pregunté y me respondiste o sea, tú sentí un amor y eso claro. y eso se, se ve en el trabajo que tú haces un aplauso por Lo favor que yo, para Marcelo gracias ah, mira, mira, mira.
1: Aquí hubo un desafío, un desafío de transformar un, un, un enlatado eh, en un producto diferente, atractivo, que, que sea fácil de preparar y que llegue a la gente que Salvador está, que, que, que pretende llegar al hogar. Claro. Y um, fue un desafío entretenido donde me divertí mucho. ¿Te gustó? Eh, sí, me gustó. Agradezco, agradezco la invitación. Agradezco cada vez que me toca hacer un, un, una receta
0: con el producto Salvatore, hay un trabajo detrás. Pa pasemos ese punto, porque Dale. justo estoy tocando un punto según mi pauta, que ahora estoy pauteado. pauta? Sí, aunque no creas. A mí no me llevo. ¿Sí? ¿Ah? No, 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 es que yo no más ah, tengo ah, la pauta. Ah, ¿Pero que, Porque nosotros queremos ver la magia de, y la reacción de nuestros invitados. Mira. Entonces, solamente yo tengo la pauta. Siempre me preguntan, ¿qué vamos a hablar? No, no si las cosas háblanos. de lo que tú no. haces nomás, y listo. Eh, ¿Qué te pareció? ¿Cuál fue tu real reacción, tu, 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 tu conclusión al, haber meti, a, a, al haberte metido en este mundo de, de, de hacer un programa de TV, eh, ah. estar trabajando con productos nuevos en cámara? Eh, ¿Cómo tú evaluas la experiencia del motor de Chile? Vamos a partir diciendo que fue una experiencia
1: enriquecedora y súper positiva para mí, profesionalmente profesionalmente, uh -huh. porque nunca lo había hecho mi primera experiencia frente a una cámara aunque no sea una televisión abierta, pero sí hay muchos canales ahora, muchas maneras de, de difundir la gastronomía sí, claro. y es una experiencia que me la tomé con, con humildad o sea, yo tenía un trabajo específico que era eh, eh, trabajar con los productos salvadores y transformarlo en, en algo agradable a la vista y rico de sabor y en base a eso me motivé y me retroalimenté, pues. empecé a buscar recetas antiguas, empecé a probar, eh, mágicamente había alguien que me llevaba unos tarritos a mi casa, yo empezaba a practicar días antes y salían los productos que vimos, entonces eh, me enriqueció. lo pasé bien, fue divertido eh, me di cuenta de que había un nicho también ahí de, 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 de trabajo, digamos, no sé cómo llamarlo que, que, que se puede potenciar eh, digamos o sea, básicamente para mí fue una experiencia enriquecedora, lo pasé muy bien y lo sigo pasando muy bien porque me imagino que otras temporadas vendrán y Salvatore eh, me hace poder alimentarme y eh, eh, buscar recetas día a día
0: para poder sacar otros productos diferentes con con, con la línea de Salvatore. O sea, eh, qué bonito, ¿eh? Qué bonito porque finalmente eh, te dimos cuenta de eso. Oye. Me voy a salir de la pauta Porque me están hablando algo oh, no. eh, Por favor, velo con Rodrigo Que está aquí Solamente te voy a decir eso Vélo con Rodrigo Él sabe cómo se hace eh, Son cosas Está, está trabajando son Está trabajando Para que vea Qué Pero uno son, tiene que hacer ¿Qué se paga su hora extra, jefe? ¿no? Yo Padre, siempre <risa> Siempre, ¿sabes cómo me las pago? Y, y que no sea cliché, ¿sabes cómo ¿Ya? me las pago? ¿Cómo se las Cuando me llego a mi casa Me acuesto y digo visión cumplida.
1: ¿Ah? Así digo, es Cierto. Uno, Así uno, es. Uno, uno llega cansado, ahí me ha tocado yo, no, no sé si sabéis, pero yo he tenido Emprendimiento en, en
0: mi carrera pero, sí, pero mira Según, tercer punto. Dale, Mira, La pauta dice, también lo averiguó Qué sí, 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 buena, sí. pega Marcelito sí, Marcelito Vamos con el tema de tu emprendimiento. Hoy día, nos, obviamente, todos conocemos tu emprendimiento actual, eh, que es el tema de las pastas frescas. Claro. Eh, pero cuéntanos un poquito también emprendimientos anteriores y cómo llegaste a este actual, empre, a esta, a esta actual emprendimiento. Eh, oye, cállense, wow. Por favor, si sé que quieren autógrafo y todo el tema, pero no es necesario. Tranquilidad, tranquilidad. Estoy con un invitado súper especial, por favor. Entonces, eh, Marcelo, estábamos con el tema que todos conocemos tu eh, emprendimiento, que es Caprichi Pastas.
1: Caprichi Pastas. ¿Cierto? Cual, que son ¿sí? pastas
0: frescas. Pero cuéntanos un poquito, Marcelo, después de todo lo que conversamos, ha tenido eh, otro emprendimiento, y te lo comparto con, eh, cuesta generar una empresa, cuesta crear una pyme, ya sea un restaurante, ya sea... Eh, un delivery porque hoy día está muy demorado el delivery cuesta eh, eh, en este mundo inmobiliario eh, pero en este mundo inmobiliario esto súper bien en este mundo culinario eh, los pros y los contras de esto complementame ahí tu respuesta para yo descansar un poquito
1: sí, mira eh, a ver los emprendimientos un poquito son tendencia a medida que, que, que no sé está, eh, se te viene un negocio a la mente dices ya con este yo le voy a pegar y, y empieza a buscar clientes porque sin clientes no hay por ejemplo yo quiero hacer una empresa de lo hice te voy a contar una experiencia personal empecé con eventos eventos masivos así eventos matrimonios pero siempre, con el, siempre, organiz... siempre
0: ligado ligado al tema gastronómico Alimentos, claro ya. porque eso es muy es un, vamos a partir, no claro siempre es un segmento el, muy grande con el, con el
1: alimento hacia los matrimonios okay. ya y mmm, y, y siempre te encuentras con competencia. Perdón, que está fuerte esta weá. ¿Quién le puso el pico? <risas> bastante... Y existe la competencia, pues, está muy fuerte la competencia. Y, y ahí encuentras tu primer problema, entre comillas. ¿Cómo competir? ¿Cómo te diferencias? Tú siempre marcas ese punto de, de encontrar un punto diferenciador con tu competencia. Y, y, y ahí empiezan tus primeros problemas. Ya, chuta, me llamó, eh, tengo clientes, tengo tres, cuatro clientes y tengo que renovar mi, mi, mi cartera de clientes porque me, me, me quedo estancado. O sea, las personas no se casan dos veces a la semana. Entonces tenéis que seguir buscando. Loco? Por dónde buscáis? <risa> por, loco, por dónde sigues buscando <risa> ese tipo de eventos? Te va a ir reinventando. Po. Y aparecen estas mega empresas que hacen fiestas de fin de año, que es un momento donde hay, hay harta pega en el mundo gastronómico o sea, hay un periodo donde empieza diciembre y si uno está involucrado en el tema de eventos, te van cayendo, te van cayendo y uno te trae al otro. Haces bien uno y eso te trae más clientes porque el, el que fue a ese evento invitado dice, chuta, aquí hay... Sí, un, un el, buen boca, el boca en boca. Que claro, está. Y, y te van cayendo otros tipos de eventos. Así empecé yo con, con intentando emprender, uh -huh. ¿ya? Pero es muy... Es, ese negocio es temporal, o sea, es fin de año, son las fiestas. Y después llega enero, llega febrero y, y chuta, y marzo, y, y ahí hay un poquito menos, va bajando. Después entra el invierno y, y ahí quedaste, pues no es la misma venta. Entonces, cuando uno... No, no, a mí me pasó, al no tener la experiencia de saber eh, cómo reinventarme en, en eso fallé. Ahí fue mi, primer, mi primera carrera. Tuve mucho en diciembre y en julio estaba en bancarrota de nuevo. Claro. O sea, en menos de un año.
0: Claro. ya sí, eh, plata, pues, wey.
1: Entonces, más o menos, no. claro, más o menos, uno se maría igual. Claro. Y después ya hago, chuta? Vuelvo a, a trabajar, pues, a lo mío. Ya, me meto una cocina, eh, me meto de empleado nuevamente y sigue el círculo, sigue el círculo, sigue el círculo y después cuando ya
0: decís, ya, toco techo, vamos de nuevo por otra cosa y se te ocurre otra idea. Y... Pero, pero me imagino, perdón, me imagino que tú, que a todos nos ha pasado, a todos nos hemos caído, pero vais cachando ya, esto es lo que no tengo que hacer, Exacto. esto es lo que tendría que haber hecho, compadre, esto es lo que tendría que, eh, o sea, es que, tengo que ordenarme, tengo que organizar este punto, porque la vez anterior me pasó esta situación, por lo tanto para que no me pase de nuevo, tengo que hacer esto otro o sea, en el fondo, vaya aprendiendo va, uno va aprendiendo en el camino,
1: Felipe eh, es fundamental eso, o sea eh, y uno va encontrando otro tipo de herramientas a medida que va, va, que va aprendiendo ¿Es bueno porque, o es malo aprender en el no, camino? O sea, caerse caerse, duele, duele pero de verdad que sirve de verdad que sirve, eh,
0: pero no se puede, pero Marcelo, no, 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 ¿no podía evitar eso? ¿No es posible evitar la caída? Mira, a mí no me pasó,
1: no, lo, no, no sabría decirte, o sea, yo creo que deben haber negocios que a la primera prenden y, y prenden bien. Eh, a, mí me tocado, a mí me ha costado un poco más, digamos, porque, porque no cuento con un, con un capital fuerte potente que me afirme el, est el, el estante, po. o uh -huh. sea, eh, cuando me pasa eso, cuando me pasó eso, lo primero que, o sea, el, el único recurso que tengo fueron mis manos y, y, y mi capacidad de trabajo para meterme al mundo laboral nuevamente
0: y empezar a renacer desde ahí. No, no, está bien, pero, pero en, en, este, en esta línea de, de, de caída no fuiste como en el fondo estructurando y organizando ya, ok, si, si voy a volver a hacer esto tengo que proyectar algún tipo de servicio producto en el cual yo pueda eh, ir paulatinamente mejorando, en el perdón, vendiendo en el transcurso de un periodo y para hacer eso en ese periodo necesito tanto capital. Tal cual,
1: ok, tal cual. O sea, mira, eh, aprende a ordenarte primero que nada. Primero la cabeza. ¿Ya? y esa cabeza te va a traer al ordenar la cabeza y al escribirlo hacer el formato tener un plan de negocio te hace eh, saber realmente cuánto capital necesitáis para pa, pa, pa empezar cuando hay cuando están las vacas gordas cuando vienen las vacas flacas eh. aprendes en el camino o me, me pasó a mí a firmarte dentro de un, de un de un negocio gastronómico que ojo ahí el negocio gastronómico no es de mucho margen ya no es de, mucho, no es oh, de yo, mucho Yo de verdad
0: pensaba que el negocio gastronómico era de un margen Mira, te voy a poner un ejemplo. Tú vas a hacer, tú vas a hacer colaciones. Okay. Colaciones
1: básicas. Arroz con carne, tallarines con salsa. Claro.
0: Arroz con ají de gallina, con ensalada. <risa> Entonces, mira, ya vaya a comprar.
1: Tienes. Pero. Eh, Tienes que saber aprovechar, tienes que conocer el negocio para aprovechar bien el producto y no generar merma, que las mermas son por donde se te va la plata. Claro. O sea, si, si, si yo calculo que voy a vender 50 unidades y vendo solo 20, me quedan 30 raciones dando vueltas. Claro. ¿Qué hago con esas raciones?
0: Las guardo, las refrigero, las congelo, eh, las Y eso es para todo, eh, ese, ese cálculo tú también lo generas para un restaurante. Porque eh, yo, yo me imagino sí. que es súper complicado el tema del, del, del restaurante. ¿Cuánto compráis? ¿Cuánta carne compráis? ¿Cuánto pollo? ¿O cuánto marisco? Que el marisco normalmente en un restaurante lo consumís fresco. Entonces es, Esa estadística te la va entregando la venta. ¿ya? El mismo movimiento. Exacto. el mismo movimiento. Pero tenéis que ser bastante organizado también. Para eso. Para existe. mantener claro. esa. Entonces esa, tú tienes que tener esa, una capacidad.
1: Disculpa, tú tienes que tener una capacidad de una infraestructura detrás. Donde poder. Eh, comprar lo justo y necesario ni más ni menos o sea, eh, no puedes tener una capacidad de, de, de almacenamiento tan grande porque tu lugar es pequeño entonces yo no puedo comprar eh, la mitad de mi capital, en productos si y los voy a tener guardados. va a estar mi plata ahí guardada entonces tiene que generar un movimiento ¿Cuánto sí. gana un restaurante? Ah, buena pregunta
0: eh, porcentualmente hablando o sea, si yo vendo 5 millones en un mes en un restaurante chiquitito vendo 10 millones sacando todos los costos cierto saco todos mis costos de venta Yo creo que
1: un 25% gastos, de eso un 25 se podría generar o sea, divídelo en cuatro un sí. o sea, ma cuarto materia prima un cuarto costo fijo barriendo y un cuarto el personal, digamos, el recurso humano y ese otro cuartito debería ser tuyo ahí es donde uno tiene que trabajar y, y se arma la torta ¿ya? No o cuando sea,
0: hagamos un restaurante entonces ¿Ya? entonces <risa> Yo pensaba, ya me paro y me voy, Disculpa. Yo pensaba que me iba a dar, no sé, pues, un no, 50% no, pero de margen, llegar, de margen un, líquido. No,
1: pero ya un 33% es bonito. O sea, es que ¿sabes? lo que pasa es que, mira, si, un si un tú abaratas, abaratas mucho en las materias primas. Un 33. Mira, escúchame, si tú abaratáis mucho en las materias primas, por ejemplo, ya, yo parto comprando un lomo, un lomo de calidad de un supermercado prestigioso mm. para vender carne. Eh, pero me está saliendo caro ese y encuentro que voy a otro carnicería y tiene uno de segunda, entonces ya no estoy gastando el ah, 25% espérate, y, cuál es y lo, me bajo. ¿Y cuál es el lomo no, de No, pero segunda? espérate que es importante ese. Entonces tú lo compráis uno más barato. Entonces tenía un margen donde no podéis bajar la calidad porque supuestamente tú bajáis la calidad, bajáis, no sé, el, el costo lo bajáis a, a, a 18% en vez de 25%. Está súper bien en, en, en el bolsillo, pero la calidad del producto baja. Entonces corres el riesgo de que ese producto, al pasárselo a tu cliente, no sea el óptimo. Y el tipo vea y diga, no, po, bajó la calidad de este producto y vais perdiendo venta. Entonces eh, hay, hay, hay un, no sé, un parámetro entre lo que tú gastas y hasta dónde tú puedes abaratar costos. ¿Mm? Porque no no, no o sea ahí hay un secreto y un detallito de los restaurantes que se trabaja con,
0: con respecto al margen. ¿Y cuál es, y cuál es lo, lo, eh, el pro, lo positivo de, de hacer un negocio en el mundo culinario?
1: Eh,
0: primero te desarrolláis, o sea, ya,
1: vais, a tomáis el riesgo, eh, vendes un. O sea, te instalas con un restaurante. Si eres exitoso en el restaurante, tú puedes estar en el PIC y puedes vender la, la marca o el restaurante. Lo vendes arriba. ¿Ya? Y empieza a generar otro, porque siempre en estos negocios de los restaurantes hay un pic, por moda, no sé cómo, cómo llamarlo. Están en el boca a boca, llegó a un punto donde se te llenaba todas las noches y ya eh, después de un cierto tiempo apareció otro restaurante con unas características similares y ese, ese cliente se te fue para allá y ya empieza a bajar. Entonces lo importante en, en este mundo gastronómico es cuando estás en el pic, analizar. Es decir, chuta, ya, ¿lo puedo mantener a ese nivel? Y, o si estoy bajando, lo ¿es momento de vender la marca? ¿Momento de vender mi restaurante?
0: Ah, o sea, ¿es un negocio que va que tiene un objetivo como de, de venta? Al eh? final, sí, sí yo, yo lo he visto. Porque, por ejemplo, yo yo he visto eh, que hay restaurantes que tienen 100 años. 70 años, o Sí, que,
1: que, que han ido generación en generación. Ahí hay una cosa familiar detrás. Mm.
0: Pero si. Claro, el concepto a lo mejor no es de restaurar, el concepto es de cocinería. Claro. Eh, mantener un, un una receta que se ha hecho por generaciones, no sé, imagino yo. Hay un montón de
1: ejemplos en Santiago y, y en regiones de ese tipo de restaurantes mm. que, que se va traspasando de generación a generación y, y el público es el, el mismo, digamos, el que, el que va a buscar esa receta. Y si tú te fijas, la carta es la misma desde el principio siglo hasta estos días.
0: ¿Qué le dirías tú a, un, a una persona que está ahí? a lo mejor no es chef, o a lo mejor es un chef eh, joven, en el cual tiene todas las ganas, toda la ansia y toda la fuerza, y, y, y tiene ahí una platita que juntó y está pensando, y está buscando un lugar físico por donde eh, ponerse con un restaurante, o sí. ponerse con una cuestión de, no sé, una barrilla eh, no sé, algo, pero de, una una está tan de moda hoy día el tema de las hamburguesas gourmet, el tema de los sándwiches gourmet. Sí, o sea,
1: eh, va, variedad de productos hay. O sea, to, eh, todavía hay mercados de mariscos, de carnes, de sándwich, de, de lo que sea. La persona que quiere emprender en un mundo gastronómico a través de un restaurante es primero evaluar bien todos los factores. ¿Cuáles son el, esos factores? El lugar donde te vas a poner, a qué público vas, a, vas enfocado, qué tipo de gastronomía vas a, vas a, vas a, vas a demostrar. Vaya va a entregar, eh, claro, alcohol. vas a entregar. Si, te vas a, si tú como chef vas a demostrar tu cocina o básicamente vaya a armar una cocina como algo que ya ya, ya vendido. Tener muy claro ese,
0: para ese, dónde va el, el punto. Y ese punto ese punto es súper es súper eh, valorizable porque eh, claro es o tengo gente que van a ser mis cocineros y que van a eh, cocinar de acuerdo a un menú a lo mejor pauta, claro. que yo estructuré una bauta o voy a estar yo directamente en la cocina sacando con mi propia mano el el el, el plato claro, o sea si es un chef el que va a abrir un restaurante, de seguro,
1: pero te lo doy firmado, o sea quien sea, va a estar ahí metido, donde las papas queman, va a estar a la hora del pic, va a estar, va a estar en todas, va a abrir y va a cerrar ese restaurante, eh, va a ir a las compras, va a estar metido en todo, hasta que ya esté el relojito funcionando y tenga formada a la gente de confianza, generalmente los equipos se forman, o sea, yo eh, reúno gente de confianza y yo le entrego, le delego a una persona de confianza mis conocimientos y lo que yo quiero plasmar en, en esa carta. Y una vez que lo logro hacer, ya puedo empezar a soltar de a poquito y a disfrutar de las ganancias del restaurante. O sea, ¿Y eso cuánto tiempo más? No, pues o sea va a depender de, de, de la persona, pues, sí, qué tan arraigado, qué tan posesivo puede hacer con la cocina. Claro. Eh, mm. pero ahí 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 porque el trabajo en una cocina es potente, o sea, la adrenalina dentro de una cocina en un ratch que se llama cuando está lleno, full es eh, y eh, yo creo que eh, es esa sensación la que al cocinero le atrae tanto sacrificio, o sea, el estar dentro de una cocina estresado con, con digamos, transpirando,
0: sudando Ay, pero cuéntame un poquito cómo es bueno. eso cuéntame un poquito cómo es el ratch, cómo es, el ranch, cómo es cuando estáis a full sacando no sé cuántos platos, como este, no, el tema? con el, mucha gente? Depende, depende de la brigada que tengas. ¿Brigada se le llama?
1: Brigada, la brigada de cocina. Mira, ¿eh? ya. Eh, esta brigada de cocina se compone generalmente de, de un cuarto caliente, un cuarto frío, eh, y pastelería, que trabajan junto con el puerto frío. Y hay una sección de lavado. ¿Ya? Entonces, va dependiendo del tamaño y las personas que tú quieras atender, eh, cómo vas a conformar esta brigada de cocina. Puedes tener eh, tres personas, con tres personas tú puedes sacar un, un restaurante de, será unas una 80 mesas, 100 mesas. Mira. ¿Ya? Capacitado estoy hablando, como un cocinero, cada uno en su puesto, todo bien organizado. Eh, podríais sacar un, un restaurante de, de, de 80 puestos no fácilmente pero pero sí pero sí tranquilamente transpirando la gota
0: transpirando gorda ¿no? transpirando transpirando, transpirando me, la claro. gota gorda claro. oye eh, ¿cómo estamos de tiempo Marquito? ya llevamos como tres horas <risa> <risa> Llegué de día, estamos de, de noche Oye eh, en verano, estamos en otoño Nada, pues Marcelo, yo creo que fue una buena conversa Qué bueno haberte conocido, qué bueno que la gente eh, Te puede conocer En otra faceta, porque siempre te ve eh, Con medio cuerpo, solamente mostrando Tus manos <risa> Y en el motor de Chile eh, Tienes tu ventana ahí, explicando cómo eh, Podemos hacer distintas recetas De, del, de Salvatore ah, Gracias Agradecido igual Salvatore Canal de YouTube Salvatore Canal de YouTube ¿Lo, lo he visto? ¿Pero ¿Lo, ¿Lo han supuesto? visto? De Oye, hecho tan buena la receta, De hecho no? te, debo, te debo contar Que ayer Justamente ayer A mí me tocó un directorio Mira. Y terminado el directorio eh, Mostramos Mostramos el canal de YouTube Mostramos la jibia <risa> Un directorio Qué miedo piensan, que los, ¿no piensan no. que los directorios son así, ¿eh? pero todo lo contrario. Son a puro trabajo, pero ahí bien pero el directorio
1: de pechinchi corta la al no, final de año va
0: pasa por Estáis totalmente que
1: Pero son de esos directorios Mira. que trabajan o solo pasan a fin de no, año a no, 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 hacer no, una visita no, de fin o de sea, año.
0: Si me preguntáis nosotros proyectamos que en el 2024 recién vamos a ganar plata. Victory mira así son las cosas nos po. vemos en el 2024 <risa> oye te damos las gracias le damos gracias a Salvatore te damos las gracias Marcelo eh, te esperamos en la segunda temporada del motor de Chile estaremos presentes y te esperamos que sigáis haciendo recetas Salvatores para cápsula, porque esa cápsula hay que ese, ese canal hay que nutrirlo de, sí, de, bueno. de videitos ¿Mm? ahí
1: quedan un par de recetas más y hay que ponerse a trabajar y hacer otras otras tantas po. así que mientras tanto yo me voy a, a la cocina y al laboratorio a ver qué más podemos sacar con Salvatore. Ya, pues. ¿Ah?
0: Chiquillos, muchas gracias por habernos escuchado, por habernos visto. Está Estamos bien. en Spotify. Sígannos, por favor, en todas las redes sociales. El Motor de Chile. Eh, sigan a Salvatore, por favor. Sí, con
1: las recetas están muy interesantes.
0: www.productosalvatore.cl y hasta arriba, por favor, vayan y compren los productos. Tenemos despacho en 24 horas. Aprovecho de pasar el dato. Pero ¿Ah? qué velocidad.
1: Ya eficiencia. fue... Nos vemos, oh, que estén no. muy bien. Chao, Chao, Felipe nos
0: vemos. Chao. Chao.